0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unverschämt und Unbesprochen bzw. eher kurz und schamlos. Es ist die letzte Kurzfolge, die ich dieses Jahr aufnehme und ich habe mir für diese Kurzfolge vorgenommen, darüber zu sprechen, was eigentlich 2020 mit Scham passiert ist. Ähm, es ist so ein kleines, wie ich, glaube ich, schon mal erwähnt habe, gilt die Pleasure von mir, dass ich Bilanzen liebe und dass ich mich sehr gerne zum Ende des Jahres immer noch mal so richtig in diesem Jahr ergehe und mir anschaue, was da eigentlich alles so passiert ist und was, was da irgendwie wichtig war. Und ich dachte mir, das Gleiche mache ich vielleicht auch in Bezug auf Scham. Ich habe dafür zwei Fragen auch auf Instagram gestellt, also eine kleine Umfrage gemacht. Die erste Frage war, was so der Schammoment des Jahres für die jeweiligen Leute war. Und darauf werde ich nachher, also auf diese Frage, auf die Beantwortung, dieser Frage werde ich nachher eingehen. Und die zweite Frage war, was für die jeweiligen Leute Scham in dem Jahr eigentlich bedeutet hat oder was für sie in diesem Jahr mit also mit der Bedeutung von Scham eigentlich passiert ist. Also hat... Ja, hat Scham zugenommen, hat Charme abgenommen, so gesamtgesellschaftlich gesehen. Und es ist ganz spannend, weil so an diese gesamtgesellschaftliche Beantwortung der Frage hat sich kaum jemand getraut, beziehungsweise auf diese Frage habe ich wenige Antworten bekommen. Und deshalb dachte ich mir, dass ich jetzt vielleicht einfach mal so einen kleinen Analyseversuch starte. Der ist natürlich jetzt auch nicht sonderlich wissenschaftlich oder so, sondern ich spreche ja auch einfach meine Überlegungen und Gedanken aus und kann jetzt hier keine krasse Empirie dafür anführen. Aber vielleicht starten wir einfach mal kurz mit dem Ende des Jahres 2019. In diesem Jahr 2019 wird die Scham noch zum Wort des Jahres in den Niederlanden. Und diese Wort-des-Jahres-Sache, die ist, finde ich, irgendwie immer ganz spannend, weil man darf ihr nicht zu viel Bedeutung beimessen, aber man muss sie auch nicht komplett wegignorieren. Und das bedeutet ja zumindest, dass irgendwie in den Niederlanden und ich vermute auch in anderen Ländern schon im Jahr 2019 eigentlich irgendwie vermehrt über Scham gesprochen wurde oder wird oder dass die, die Scham irgendwie im Diskurs stärker präsent war. Und dann ist erstmal irgendwie so Anfang des Jahres, wenn wir uns zurückerinnern, nichts passiert. Ich habe meine Masterarbeit in der BIP geschrieben und dann erinnere ich mich noch am 6.2., da ging, ging es um diese ganze Kemmerich-AfD-Situation. Und im Zuge dieser Situation hat die Linksfraktion Kemmerich, also ein FDP-Mann, ähm, am 6.2. dazu aufgerufen, sich zu schämen. Und gleichzeitig hat Nick Welsow, also eine Abgeordnete der Linken im Thüringer Landtag, gesagt, sie schäme sich für Kemmerich und Moring. Und das waren für mich irgendwie... Zwei Momente, die gab es auf jeden Fall schon öfters in der deutschen Politik oder so, aber sie sind mir ein bisschen stärker aufgefallen, weil das so ein bisschen aus dem also aus dem politischen Alltag rausfällt. Es, kommt irgendwie, es kam bis dahin ganz selten vor, dass Leute so gesagt haben, sie würden sich schämen für bestimmte andere PolitikerInnen oder so, in so einem konkreten Fall. Und gleichzeitig war auch dieser Aufruf, an Kämmerich sich zu schämen, irgendwie was, was mir natürlich auch vor dem Hintergrund meiner Masterarbeit irgendwie stärker aufgefallen ist. Und dann habe ich ja während Corona angefangen, so ganz aktiv wieder Zeitung zu lesen und so und natürlich dann auch ältere Artikel und da ist mir schon aufgefallen, so im Vergleich, dass JournalistInnen oder GesprächspartnerInnen in diesen Artikeln Dinge vermehrt beschämend oder unverschämt finden. Und da ist die Scham insofern als so Indikator für moralische Grenzen irgendwie wieder aufgetaucht. Nur nicht so stark als Gefühl, sondern eher als, hey, ähm, hier, hier widersprechen Verhältnisse oder Handlungen oder Aussagen ganz krass meiner, meiner, meiner Vorstellung von Moral. Und deshalb schäme ich mich dafür, weil sie beschämend sind und weil diese Aussagen und Handlungen eben unverschämt sind. Das Gleiche ist irgendwie auf Twitter passiert, meiner Wahrnehmung nach, dass Leute sich auf Twitter irgendwie für bestimmte Aussagen anderer schämen, wie jetzt im Falle von Hennig Welsow oder für bestimmte Verhältnisse auch schämen und äußern, ähm, also und, und diese Äußerung, es ist beschämend, das kam irgendwie vermehrt auch auf Twitter auf. Gleichzeitig auch dieser Begriff der Unverschämtheit, also dass etwas unverschämt ist, dass die Situation unverschämt ist, dass die Handlung unverschämt ist und so ist meiner Ansicht nach irgendwie im Jahr 2020 vor allem seit März irgendwie verstärkt, verstärkt präsent gewesen. Und ich meine, Zeitung gelesen habe ich auch schon vor 2020 und auf Twitter mitgelesen habe ich auch vor 2020. Und da ist es mir schon aufgefallen, dass so diese, diese Schamausdrücke irgendwie wiederkamen. Und bis dahin aber erstmal überwiegend als negatives, also die Scham wurde irgendwie als als etwas betitelt, was auf was Negatives verweist und insofern auch irgendwie als negativ konnotiertes Gefühl erstmal. Und dann, und da muss ich einen Freund von mir zitieren, der hier auch schon mal im Podcast zu, zu Gast war, der hat mir geschrieben: Scham wird gerade enttabuisiert, wie paradox. Und ich würde ihm in der Einschätzung irgendwie total zustimmen. Und ich glaube, das ist dann so vor allem eigentlich während des ersten Lockdowns passiert, dass viele Leute thematisiert haben, wofür sie sich eigentlich während Corona schämen. Beziehungsweise was auch unter Corona-Bedingungen schambehaftet oder stigmatisiert ist. Und das war eben vor allem im ersten Lockdown so. Also, da ging es dann um, ja, um, um psychische Erkrankungen, um irgendwie alleinerziehend äh, sein während des ersten Lockdowns oder so. Das waren alles Sachen, es gab so diesen, diesen Corona-Lockdown-Diskurs und da gab es immer zuerst die Stimmen, die gesagt haben so, ja, jetzt sind hier die Chancen, um das und das zu tun. Und dann haben Leute darauf reagiert und die sich gesagt haben so, hey, ich bin in einer anderen Lebenssituation. Diese Lebenssituation kommt hier im Diskurs irgendwie nicht vor. Meine Position ist auf eine Art und Weise stigmatisiert, gesellschaftlich stigmatisiert. Ich finde das zwar falsch, aber ich schäme mich dafür. Also ich finde meine Scham falsch, aber ich, ich schäme mich dafür und das war, also da hatte man irgendwie, oder ich hatte auch irgendwie so das Gefühl, dass jede Woche da ein anderes Thema im Fokus stand. Immer gab es dann zuerst diesen Diskurs und dann gab es den Gegendiskurs, beziehungsweise es gab immer zuerst diese These und dann ein paar Tage später wurde die genaue Antithese formuliert. Das war irgendwie, ist so immer abwechselnd abgelaufen, immer in Bezug auf corona das hat auch so ein bisschen, muss ich sagen, mir das Gefühl gegeben, dass meine Masterarbeitsthese gerade bestätigt wird. Also da war ja die These so, man soll sich laut Gesellschaft irgendwie nicht schämen. Also, damit das möglich ist, muss Scham erstmal enttabuisiert werden. Gleichzeitig bedeutet aber diese Forderung auch wieder eine Tabuisierung des Gefühls. Wenn man eben nach diesem Diskurs um so verschiedene Schamgründe und so das Gefühl der Scham nicht abgelegt hat und irgendwie nicht in Selbstliebe und Glück aufgegangen ist oder so, dann schämt man sich weiterhin und dann wird die Scham auch wieder tabuisiert. Also ich glaube, es ist beides. Es ist sowohl eine Enttabuisierung, in dem jetzt vermehrt über Gründe, warum sich Leute schämen, gesprochen wird, aber gleichzeitig auch wieder eine Tabuisierung des Gefühls, weil die Scham immer noch ein, als ein illegitimes Gefühl irgendwie angesehen wird. Die Tendenz über das Jahr war dann, dass die Scham eben nicht nur als so ein, als irgendwie so eine Negativfolie gesehen wurde oder als so Aufforderung an andere, sondern die Tendenz war, dass Scham in einem allgemein vermehrten Sprechen über Gefühle auch wieder in den Diskurs eingezogen ist. Also, dass Leute vor allem eigentlich während des ersten Lockdowns und während der ganzen Corona-Situation damit angefangen haben, vermehrt, über verschiedene Gründe zu schreiben, die sie mit Scham erfüllen und dann zumindest auch schon zu schreiben, dass sie da, sich dafür schämen oder dass äh, sie diese Sachen mit Scham erfüllen oder dass sie sich dafür in der Vergangenheit viel geschämt haben und so. Und das fand ich irgendwie eine ne neue Sache, dass da eben die Scham die, die auch wirklich begrifflich aufgetaucht ist. Also es ging nicht nur darum, jetzt irgendwie Gesellschaft zu kritisieren, sondern auch man hat auch betont, was überhaupt diese gesellschaftlichen Verhältnisse mit der jeweiligen Person machen. Genau, und da ähm, hatten wir so eine gleichzeitige Bewegung quasi, die Scham wird einerseits hinterfragt, aber gleichzeitig auch irgendwie thematisiert und das fand ich irgendwie ganz spannend. Und dann ist natürlich parallel dazu, glaube ich, besonders im Jahr 2020 einfach nochmal der selbstliebe auf ein anderes Level gehoben worden und der hat natürlich immer die Aufforderung transportiert, so, ja, leg mal deine Scham ab, gibt hier überhaupt keinen Grund, dich zu schämen, mach mal ein bisschen mehr Yoga, ein bisschen mehr Meditation und dann wird es mit der Scham auch super. Das habe ich auch bemerkt, dass besonders, wenn es um irgendwie mentale Gesundheit während Lockdown, während Corona und so ging, dass dann immer so ein Ding war, so, hier, schäm dich für nichts. sprich mit Leuten dann irgendwie, was ja auch total gut ist, aber was, glaube ich, nicht das Einzige ist, was man, was man irgendwie tun sollte. Reicht irgendwie nicht, dass man jetzt an sich selber arbeitet und irgendwie an bei sich selber Scham ablegt oder so. Das hatten wir auch schon mal ein paar Mal im Podcast. Auch was so Literatur anging, hatte ich irgendwie das Gefühl, es kamen plötzlich x Bücher raus, die Status, Körper, Klassen und sämtliche andere Schamformen thematisiert haben und das auch eben als Scham thematisiert wurde. Also da kamen dann nicht Bücher raus, wo man gesagt hat, hier ist, die Lebenssituation XY und ich schreibe jetzt über die, sondern hier ist die Lebenssituation XY, ich schäme mich ganz lange schon für sie und ich schreibe jetzt darüber, um auch irgendwie mit der Scham umzugehen. Auch so in Bezug auf viele Bücher, in denen es um politische Verhältnisse, in denen es um Empowerment ging und so, die haben auch irgendwie so diese, diese ganze Schamkomponente bei diesen Themen in, in den Blick genommen und das fand ich irgendwie sehr spannend und auch sehr, ja, sehr begrüßt, also habe ich sehr begrüßt, ehrlich gesagt. Es gab Einige Zeitungsschwerpunkte, die sich irgendwie mit dem, mit dem Thema Scham befasst haben. Jedes Psychologie-Magazin hat, glaube ich, 2020 mindestens eine Ausgabe dem Schwerpunktthema Scham gewidmet. Aber auch andere Zeitungen und Magazine, nicht nur die psychologisch fokussierten Magazine, haben das gemacht. Zum Beispiel hatte die, die Zeit im Mai ihren, ihren Schwerpunkt zu Scham und Schuld dann persönlich ein, ein für mich wichtiger weiterer Meilenstein war am 17. August. Am 17. August hat nämlich Hano die Scham auf Deutsch rausgebracht, beziehungsweise kam die Scham auf Deutsch raus. Im August ist noch was anderes passiert. Die Flugscham wurde in den Duden aufgenommen. Das ist jetzt so ein bisschen random, aber ich finde den Begriff der Flugscham nach wie vor eigentlich einen ziemlich spannenden Begriff, weil was da passiert, ist ja letztendlich, dass das Gefühl an direkt auch den Grund wieder gebunden wird, wie bei Klassen und Status und Körperscham, nur dass diese Begriffe viel allgemeiner sind. Und Flugscham ist, glaube ich, so ein, ja, so ein, so ein begrifflicher Ausdruck von einer Debatte um, um Klimawandel, um Umweltschutz und so weiter. Und deshalb finde ich es ist interessant, wenn solche sehr spezifischen Begriffe eigentlich auch irgendwie in den Duden aufgenommen werden. Ich persönlich hatte vor August noch nie was von Flugscham gehört. Wobei, vielleicht in übersetzter Form. Aber ansonsten hatte ich davon noch nie was gehört. Und das finde ich irgendwie spannend, wenn solche so, so, so Spatenbegriffe oder Begriffe, die die dann doch auf eine, auf eine sehr spezifische Situation eingehen, in den Duden aufgenommen werden. Das waren so ein, paar, so ein paar Auffälligkeiten 2020. Natürlich ist das wie immer nur meine Wahrnehmung. Es kann sein, dass ihr sagt, hä, nee, am Diskurs hat sich hier gar nichts verändert. Lass mal. Aber dazu möchte ich noch eine Sache sagen, weil ich glaube, dass es schon einen Grund hat, warum die Scham überhaupt so stark thematisiert werden konnte im Jahr 2020. Ich glaube nämlich, dass sich 2020 dass es allgemein einen stärkeren, eine stärkere Auseinandersetzung oder einen stärkeren Gefühlsdiskurs gab. Also einerseits eine Auseinandersetzung um Gefühle, aber gleichzeitig wurden auch in Themen, also oder gab es eine Veränderung vom Sprechen und Schreiben über bestimmte Dinge und zwar eine Veränderung hin zu auch betonen, was das emotional mit Leuten macht oder inwiefern da Emotionen eine Rolle spielen und das hat man auch irgendwie, finde ich, bemerkt an anderen Gefühlen, wie zum Beispiel Wut. Also ich finde, für mich war, nicht nur für mich, sondern einfach in meiner Beobachtung war Wut 2020 ein richtig, richtig wichtiges Gefühl, auch im Kontext von bestimmten politischen Ereignissen und Protesten. Gleichzeitig wurde besonders in Bezug von Pandemiegeschehnissen und ähm, Umgang mit Pandemie ganz stark Angst thematisiert. Wenn man jetzt an so Corona-LeugnerInnen, aber auch an die Beschreibungen vom Alltag bestimmter Leute denkt, dann war da auch irgendwie so ein Gefühl von Kontrollverlust total wichtig und damit verbunden wieder Angst und Panik und so. Und ein letztes Gefühl, was glaube ich auch nicht zu, zu unterschätzen ist, was was vermutlich jetzt gerade erst beginnt und was vielleicht auch so 2021 ein wichtigerer Punkt sein könnte, es wurde mehr nach einem gesamtgesellschaftlichen Umgang mit Trauer und Tod gefragt. Ich persönlich finde diese Entwicklung super, also dass man dass man danach fragt, nicht, dass es passiert, aber dass man danach fragt, weil Trauer und Tod meiner Ansicht nach nach wie vor sehr stigmatisierte, gleichzeitig sehr individualisierte Gefühle, ja, also ein Tod ist ja kein Gefühl, aber so die Trauer bzw. der Umgang mit dem Tod, sehr, sehr stark stigmatisiert und individualisiert ist. Und ich glaube, dass man das auch eben daran gesehen hat, dass sehr lange nicht über Corona-Tote gesprochen wurde, dass man sehr lange keine Bilder davon gesehen hat, dass man das Gefühl hat, die Menschen, die an Corona sterben, wenn sie nicht in meiner eigenen Familie oder in meinem eigenen Umfeld sind, dann sind die dann sind die Menschen, die sehr weit von mir weg sind, weil die sind da auf einer Intensivstation und und sind dann da gestorben und dann, wenn man sich mal genauer darüber Gedanken gemacht hat, dann ist einem aufgefallen, ah ja krass, wie ist denn das jetzt überhaupt mit Beerdigungen und wie ist denn das jetzt überhaupt mit Bestattung und wie, ja, wie, wie können Familien damit umgehen, wie können Angehörige damit umgehen und so? Ich bemerke auch, oder es gibt jetzt auch so vermehrt Forderungen, auch in Zeitungen und so weiter, die halt sagen, so, wir brauchen irgendwie einen gesamtgesellschaftlichen Umgang mit, mit Trauer und ja, mit dem Tod. Und das ist was, was man, also was vermutlich auch so eine Pandemie irgendwie bewirkt, dass da der Tod mehr in das Bewusstsein von Leuten rückt und dann auch Leute gezwungen sind, sich damit verstärkt auseinanderzusetzen. Und ich denke, dass das auch 2021 noch eine sehr große Rolle spielen wird, zumindest in der ersten Hälfte des Jahres. Ich finde auch, dass man das so ja, vielleicht schon auch in dieser, in dieser Jahreszeit überdenken sollte, dass uns damit nach wie vor irgendwie der, der, der Umgang damit fehlt. Und wir alle eine sehr, also wir haben irgendwie eine Vorstellung davon, wie Trauer abzulaufen hat, aber wir können der oft nicht nachgehen. Also Gesellschaft sieht nicht vor, dass wir viele Monate trauern, sondern der Kapitalismus sieht vor, dass wir nach zwei Wochen wieder im Sinn sind damit. Und das andere ist, dass man auch oft irgendwie mit, mit seiner Trauer eben alleine bleibt. Und ja, vielleicht sind das zwei Schaltstellen, an denen man irgendwie ansetzen kann. Und sich darüber Gedanken machen kann. Aber ich bin jetzt ein bisschen abgekommen vom Thema. Ich glaube, dass so insgesamt dieser Gefühlsdiskurs stärker geworden ist und damit zusammenhängend es auch einen offeneren Diskurs über Themen gab, die die mentale Gesundheit äh, betreffen. Und das fand ich auch sehr wichtig. Das muss man auf jeden Fall vielleicht beibehalten im neuen Jahr, dass man, dass man diese Themen nicht wieder so in die individuelle Sphäre zurück oder in die Privatsphäre so zurücknimmt, sondern dass man... Es beibehält weiter offen, darüber zu sprechen, auch in Bezug auf diesen zweiten Lockdown. So, es ist auch okay, im zweiten Lockdown nicht super mit der Situation umgehen zu können. Oder es ist okay, dass man im ersten Lockdown gesagt hat, ich komme hier super klar und im zweiten bemerkt man, war nee, doch nicht. Und ich finde es das wichtig, dass man da irgendwie weiterhin im Gespräch bleibt und diesen Gefühlsdiskurs und diesen Diskurs um mentale Gesundheit und um psychische Erkrankungen und so weiter, dass man den nicht wieder so einstampft. Ja, eine letzte Sache. Ich höre ja ganz gerne eigentlich Podcasts und Podcasts sind irgendwie so voll, voll Teil meines Alltags. Nicht nur, weil ich selber einen mache, sondern auch, weil ich sie einfach gerne höre. Bei ein paar Podcasts höre ich eher immer so alle paar Wochen rein, aber ein paar höre ich wirklich sehr äh, regelmäßig. Und da würde ich euch mal mitgeben, so dass ihr auch Medien beobachtet, die ihr selbst sowieso konsumiert und da mal fragt, so wie hat sich eigentlich da der Umgang mit Charme oder überhaupt die Thematisierung und das Vorkommen von Scham verändert. So an einem Podcast, den ich sehr regelmäßig höre, habe ich das so bemerkt, in einigen Folgen von früher werden so Dinge einfach thematisiert, die den Machern irgendwie unangenehm sind. Und die wurden früher einfach thematisiert als so, ja, es ist mir jetzt unangenehm oder will ich gar nicht richtig drüber reden oder so. Und dann irgendwann wurden die auch wirklich als Scham besprochen. Also da wurde dann auch gesagt so, ah ja, da schäme ich mich. Oder das finde ich einfach so eine beschämende Situation oder so. Und das hat im Jahr 2020 zugenommen. Und dann gab es teilweise irgendwie Fragen, die darauf abzielten, über Dinge zu sprechen, für die sich der eine oder andere irgendwie schämt. Und mittlerweile gibt es eigentlich kaum noch eine Folge von diesem Podcast, in der nicht irgendwie der Finger auf so ein bis zwei Sachen gelegt wird, wo dann Schamgefühle explizit auch als solche thematisiert werden und auch teilweise auseinandergenommen werden. Also teilweise wird dann da auch wirklich nochmal stärker nachgefragt, so wie fühlt sich das an und wie verhält man sich da? Und wie versucht man dann die Situation zu überspielen? Was gibt es dann für Strategien von der jeweiligen Person, die damit umzugehen? Und das funktioniert alles so ein bisschen subtil und man muss teilweise sehr genau hören, aber ich glaube, sowas ist ein ganz gutes Beispiel, um insgesamt auch die Bedeutung von Scham in einem allgemeinen Diskurs so ein bisschen zu verdeutlichen. Und es macht Sinn, sich damit auseinanderzusetzen und mal genauer zuzuhören oder auch genauer zu lesen, so, wieso schreibt jetzt diese Person hier über Scham? Oder ist es nicht spannend, dass die Person da jetzt vor zwei Jahren vielleicht noch eher gesagt hätte, ist mir unangenehm, mag ich jetzt nicht so drüber reden, und dass heute eher gesagt wird, boah, ich, ich schäme mich da voll krass oder das ist was, wofür ich mich ganz lange geschämt habe oder so. So, oh Gott, jetzt wird das hier, das wird jetzt wieder eine lange, das wird eine lange Kurzfolge. Es tut mir sehr leid. Wobei, nee, es tut mir nicht leid, weil ihr entscheidet euch ja dafür, dass ihr das hört. Jetzt komme ich aber noch zu der eigentlich ersten Frage. Also der ersten Frage bei Instagram, der zweiten Frage heute. Und zwar, was der Charme-Moment des Jahres für Leute war. Und da haben mir Leute spannende Dinge geantwortet. Ganz vorne dabei war auf jeden Fall Corona-Scham. Alles, was mit Corona-Scham zu tun hatte, also masken die Scham fürs Husten, die Scham fürs Abstand halten und so, war auf jeden Fall sehr präsent. Auch so die Scham dafür, die Maske mal nicht aufzuhaben oder irgendwie vergessen zu haben, sie aufzusetzen. Das war auf jeden Fall ein Punkt für viele Leute. Dann gibt es natürlich auch die Scham wirklich konkret in Bezug auf Corona. Also wenn Leute positiv getestet worden sind, dann war das irgendwie was, was enorm mit Charme verbunden war. Und gleichzeitig teilweise auch mit Beschämung, spannenderweise, was ich irgendwie super krass finde. Also dass man dann teilweise halt Leute in Quarantäne schicken musste und sagen musste, hey, ich habe Corona, wir haben uns hier irgendwie noch gesehen, lass die mal besser testen oder geh mal besser in Quarantäne. Und dass darauf mit Unverständnis reagiert wurde und irgendwie mit Vorwürfen, so im Sinne von, ja toll, wegen dir kann ich jetzt nicht essen gehen, wegen dir kann ich jetzt nicht in Urlaub fahren, wegen dir kann ich jetzt irgendwie äh, nicht mehr zur Arbeit gehen oder so, oder toll, wegen dir muss ich jetzt zu Hause bleiben. Anstatt, dass man da irgendwie sagt, hey, es ist ja voll blöd, dass du Corona hast, wie geht's dir denn? Wie geht's deinem Körper? Ich wünsche dir gute Besserung oder so. Stattdessen wurde da irgendwie teilweise auch so mit Beschämung reagiert, weil man halt gesagt hat, so, du hast nicht gut genug aufgepasst. Und das fand ich irgendwie auch total interessant, auch in Bezug auf so unseren Umgang mit Gesundheit, der sich an Corona ganz gut zeigt, dass halt Leute krass geblamed werden, wenn sie irgendwie nicht gesund sind. Und wenn sie irgendwie Corona hatten, dass das dann irgendwie auf das individuelle Verhalten zurückgeführt wurde und man gesagt hat, so, ja toll, du hast wohl nicht genug aufgepasst. Finde ich irgendwie schlimm. Aber ja, ist auch einfach logisch, dass das passiert, weil halt unser gesamter Umgang mit Gesundheit so enorm individualisiert ist. Und da Leute einfach für x diverse Krankheiten immer noch super krass geblamed werden. Siehe, ich glaube, in der ersten Folge, in der allerersten Folge habe ich das auch mit Mariella besprochen. Was hatten wir sonst noch? Wir hatten, ach genau, wir hatten auf jeden Fall auch noch, das hat mir eine Person geschrieben, die Scham dafür, dass man Angst hat, sich anzustecken. Quasi die Scham für sowas, was dann einem oft irgendwie als Übervorsicht ausgelegt wird. Also so, ach komm, jetzt hab dich doch nicht so, sind doch jetzt hier nur drei Leute oder so, komm doch da jetzt, jetzt scheißen wir mal auf den Abstand oder so. Und dass dann da halt Leute eigentlich irgendwie vielleicht Angst haben, sich anzustecken oder das vielleicht einfach nicht so wollen, die Nähe oder so, dass sie sich dann dafür schämen, obwohl sie sich eigentlich einfach nur ihrer Grenzen bewusst sind. Vielleicht auch in Bezug auf diese, auf diese Grenzenfolge nochmal. Ganz interessant. Dann gab es auch noch eine Charme und ich glaube, die war auch besonders am Anfang von Corona relativ stark da, wenn man eben, beziehungsweise nee, die ist nach ein, zwei Monaten wahrscheinlich gekommen, wenn man quasi so Kontakte reduziert hat und so und das aber nicht so stark mit einer Idee von, oh, ich schütze damit andere verbunden hat dass man sich dann irgendwie dafür geschämt hat, wenn man halt sich selbst schützen möchte, weil einem das dann irgendwie als Egoismus ausgelegt werden könnte oder Leute dann sagen könnten, also denk doch jetzt mal lieber an die anderen und jetzt nicht nur an dich selber. Oder wenn man auch Maßnahmen ergriffen hat, die explizit auf den Selbstschutz ausgelegt oder ausgerichtet sind, aber jetzt nicht auf den Schutz von anderen, dass man sich dann dafür eine vermeintlich egoistische Haltung irgendwie geschämt hat. Und dann war... Ein ganz, ganz großes Thema, das haben mir wirklich viele Leute geschrieben, war die Scham für psychische Erkrankungen, insbesondere für psychische Erkrankungen, die in Bezug auf Corona nochmal einen anderen, ja, eine andere Bedeutung bekommen haben. Zum Beispiel Angststörungen oder Zwangstankungen, Hypochondrie und so, lauter solche Sachen, wo also die durch Corona wirklich nochmal so indirektesten Sinne möglicherweise verschlimmert wurden, da hat sich die Scham wirklich nochmal verstärkt. Aber auch insgesamt gab es eine, also haben sehr viele Leute eine Scham empfunden dafür, wenn es ihnen psychisch nicht gut ging. Und das war auch irgendwie stark insofern mit dieser Vorstellung verbunden, dass man ja in Anführungszeichen nur zu Hause getilt hat. Und dass es einem auch im Zuhause sein und im, im sein irgendwie nicht gut geht, das verstehen irgendwie ganz viele Leute nicht. Da hat mir auch eine Hörerin geschrieben, dass so die Scham fürs Alleine sein dieses Jahr viel offensichtlicher und relevanter geworden ist, weil man an Corona eben viel deutlicher einerseits selbst mit dem Alleinsein konfrontiert war, andererseits aber auch andere Leute viel stärker gesehen haben, wer jetzt gerade wie alleine ist oder so. Oder wer jetzt gerade mit wem irgendwie zusammen wohnt oder so. Das, das hat ja plötzlich eine ganz andere Rolle gespielt irgendwie. Mir haben auch viele Leute geschrieben, dass sie sich im Zuge von Corona besonders für so Depressionen oder so geschämt haben, auch in Arbeitskontexten irgendwie mit der psychischen Erkrankung umgehen zu müssen. So, und jetzt habe ich noch eine Sache. Ich gehe jetzt mir hier nochmal durch, ob ich jetzt alles habe, bis auf eine hab alles, glaube ich. Eine Sache fand ich auch irgendwie spannend und über die musste ich dann irgendwie lange nachdenken oder muss ich nachdenken, auch in Bezug auf die äh, Frage nach Scham während, also oder meiner Kurzfolge zu Scham während Corona. Eine Sache habe ich da nämlich gar nicht beachtet, ähm, ist aber wirklich ein Thema, Scham in Videocalls und in Zoom-Calls. Also, dass man sich da teilweise für... Hintergründe schämt oder für irgendwelche Fauxpas-Situationen mit dem Internet oder man hat dann irgendwie ein peinliches Standbild. Irgendwie, da hat man dann teilweise das Bett im Hintergrund und ist damit konfrontiert, dass man Leute in seinen total krassen privaten Raum einlassen muss, obwohl man die Leute eigentlich gar nicht so gut kennt und das führt dann bei, bei Leuten einfach teilweise zu, zu Schamgefühlen, weil sie sich den Kontext so wenig aussuchen können oder die das Maß aussuchen können, indem sie Leute in ihre Privatsphäre reinlassen und gleichzeitig ist da halt dann auch so dieser dieser Rollenwechsel von, keine Ahnung, privater Kontext zu beruflicher Kontext oder wie auch immer irgendwie ein vermeintlich professioneller oder oder seriöser Kontext oder so ist nicht mehr so stark und das fiel dann Leuten oft irgendwie schwer da zu trennen und hat dann infolgedessen auch so teilweise einfach Schamgefühle erzeugt. Und das fand ich irgendwie noch einen ganz spannenden Punkt, den ich am Anfang gar nicht so mitgedacht hatte. Und das ja, war so ein bisschen mein Rückblick auf 2020. Es ist wirklich, also es werden jetzt ja alle ihre Rückblicke machen und so. Und ich werde auch einfach zum Zahlenjunkie im Dezember. Es ist ein bisschen panne, aber auch irgendwie finde ich es manchmal ganz schön, nochmal so auf dieses Jahr zurückzublicken. Auch wenn es natürlich ein gemachtes Datum ist und sich zu überlegen, okay, was, was ist denn jetzt hier in diesen 365 Tagen eigentlich passiert? Ich versuche das für meinen eigenen Umgang damit nochmal zu gucken, was hat jetzt. 2020 mir vielleicht auch durch die Situation irgendwie Positives gebracht. Gibt es da Sachen? Habe ich irgendwie Sachen gelernt, von denen ich davor gedacht hätte, sie wären gar nicht möglich gewesen oder so? Und da sind schon 2020 bei mir so einige Learnings dabei und ähm, die versuche ich mir irgendwie beizubehalten. Und was ich auch mir für das neue Jahr vielleicht vorgenommen habe, was bei mir so ein krasser Punkt ist, wie ich bemerkt habe, ich will versuchen, mich im neuen Jahr so weniger für meine Naivität zu schämen, sondern ich also ich will mich irgendwie trauen, auch mal wieder so naiv zu sein und Fehler teilweise vielleicht nicht nur zu machen, sondern Fehler vielleicht sogar zu wiederholen. Das hatten mir auch Leute geschrieben, diese Scham fürs Fehler machen war für sie 2020 irgendwie ein großes Thema. Und ich finde halt, man darf Fehler, also man sollte sich zugestehen, einerseits Fehler zu machen, aber man sollte sich sogar auch zugestehen, dieselben Fehler zu machen, also Fehler immer und immer wieder zu machen. Vielleicht auch gerade in diesem psychoanalytischen Sinne des Erinnerns, Wiederholens und Durcharbeitens, dass man sich zugesteht, Fehler zu wiederholen und sie oft zu wiederholen und dadurch aber auch diese Fehler so ein bisschen durchzuarbeiten und dann halt irgendwann aufzuhören, sie zu machen. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht behält man einfach bestimmte Muster irgendwie bei und ich gestehe mir das selbst immer nicht zu, und finde mich dann super naiv, wenn ich irgendwie schon wieder denselben Fehler gemacht habe oder wieder in genau dieselbe Situation reingeschlittert bin oder so, als wüsste ich es nicht besser und so. Und ich möchte mir das vielleicht ja so ein bisschen vornehmen, dass es okay ist, auch dieselben Fehler immer und immer wieder zu machen. Und dass man auch, obwohl man schon Erfahrungen mit bestimmten Sachen hat, trotzdem naiv an Situationen rangehen darf und ja sich, sich da irgendwie genauso naiv zu verhalten und gleichzeitig möchte ich mich für vieles andere im neuen Jahr ganz ausgiebig schämen und versuchen irgendwie offen auch damit umzugehen, dass ich mich schäme und dass das auch gar nichts ist, was weg muss, womit ich irgendwie aufhören muss. Also ich will versuchen, irgendwie so der, der Scham einen Platz in meinem Leben zu geben, arbeite da jetzt auch immer mit dem Bild von Spinnen in der Ecke in, in der Wohnung weil ich früher Spinnen immer nicht in, meinem, in meiner Wohnung haben wollte und die immer weggesaugt habe oder war da irgendwie eine ganz fiese Person. Ja, mittlerweile habe ich es geschafft, so ein oder zwei Spinnen ein Recht einzuräumen, in einer Ecke an meiner Decke zu sein. So will ich es irgendwie auch versuchen, mit der Scham zu machen. Also, dass ich so die Scham einfach so in der Ecke sein lasse und dass die auch da sein darf und dass die sich auch bewegen darf und rumcreepen darf, ist in Ordnung. Und dass ich irgendwie insofern vielleicht meine Schampflanze pflege und aufpasse, dass sie weder übermächtig wird, noch verwelkt. Also, dass man sie einfach so in einem Maß gießt und so und ihr irgendwie was Gutes tut. Ja, falls ihr auch so, das interessiert mich leider, das ist wirklich mein Guilty Pleasure, aber es interessiert mich leider immer so krass, was Leute so für eine Bilanz, aus dem Jahr 2020 ziehen oder was sie sich vielleicht auch vornehmen, auch in Bezug auf Scham, aber vielleicht auch nicht in Bezug auf Scham. Schreibt mir das gerne, sowas interessiert mich immer ganz krass und ich finde es irgendwie schön, darüber nachzudenken. Und das Letzte, ich habe vor einiger Zeit mit den Frauen von und Töchter von einem Verlag gesprochen und da ist ein Podcast erschienen und ich möchte euch diesen Podcast empfehlen zu hören. Er heißt Plauschen und Töchter. Da gibt es eine Folge mit mir, ein kleines Autorinnengespräch. Da wird auch eine Sache gedroppt, die für mich im nächsten Jahr sehr, sehr wichtig ist und sehr wichtig sein wird und an der ich auch jetzt schon arbeite. Ja, ich will euch empfehlen, diesen Podcast anzuhören. Ich fand das ein wirklich schönes Gespräch, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, hat mir auch viele Anregungen zum Weiterdenken gegeben und deshalb hört mal bei Plauschen und Töchter rein. Ich verlinke euch den Podcast in den Shownotes, ich verlinke euch auch die Verlagsseite in den Shownotes. Schaut da mal vorbei, unterstützt dieses Verlagsprojekt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, dass es nächste Woche noch eine Folge gibt, bin mir aber nicht ganz sicher, ob das der Fall sein wird. Ansonsten, falls nicht, wünsche ich euch ein schönes restliches Jahr und einen äh, guten Start in das neue Jahr und ich würde sagen, wir hören uns